0: de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides.
1: Decisiones vitales. Bienvenidos a Decisiones Vitales. Soy Alejandro Águila. Me da mucho gusto saludar a todos nuestros disponibles. Hoy presentaremos el tema Navidad Focos Rojos. Nos acompaña el doctor Eduardo González Quintanilla, especialista en medicina familiar, con quien hablaremos en un momento más y como siempre nos acompaña la psicoterapeuta María, la, María Alejandra Buenfil. ¿Cómo estás? ¿Qué esperas de este tema de hoy?
0: Bueno, pues yo creo que es un muy buen tema, ¿no? Porque al final en Navidad como que uno espera como, ay, Navidad todo es bonito y felicidad, pero pues no para todo el mundo, ¿no? Y pues sí, o sea, yo sí me he encontrado con pacientes que dicen, híjole, no, es que ya viene Navidad y pues ya se empiezan a sentir mal. Entonces me parece un, te un, un tema muy interesante justo para darnos cuenta cuáles son los focos
1: rojos que hay en esta Navidad. No nada más el Grinch, también hay mucha gente que <risa> no le gusta la Navidad y por todos los conflictos, esos focos rojos que vamos a hablar el día de hoy, que pueden estarse presentando y qué bueno que los vamos a comentar para que la gente sepa cómo puede abordar unas condiciones ahí adversas, problemáticas, este, que se gestan sobre todo en estas fechas por muchas situaciones y conflictos, ¿no?
0: Sí, justo para estar pendientes, ¿no? pendientes de, de que pues si nos está afectando la Navidad, ¿no? Si a lo mejor nos estamos deprimiendo, entonces eso es muy importante. Alejandro, y quiero aprovechar para invitarlos a que nos sigan a todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Nos encuentran como Suicidología. En YouTube estamos como alejandro.águila y también los invitamos a escucharnos en las principales plataformas de podcast. Ahí nos encuentran como Suicidología también. Síganos, suscríbanse, compartan. Queremos llegar a muchas personas para que puedan pues, ver estos temas de gran interés y poder prevenir el suicidio. Y también pueden visitar nuestra página web suicidología.com.mx donde van a encontrar artículos, publicaciones de interés, videos, audios, cursos, ¿no? Y próximas actividades. No se lo pierda.
1: Claro que sí, ahí estamos en todas las redes, en todos los podcasts para que nos sigan y pues hay que resaltar la importancia que nuestros programas en podcast y en video son programas orientados, más bien orientativos perdón, y nunca serán sustituidos por la atención de terapia presencial con los especialistas cada especialista invitado cuenta con estudios profesionales y reconocimientos en su materia recalco que los temas abordados en nuestros canales son analizados por nuestros expertos algunos podrán ser un poco más sensibles que otros, pero siempre con ese respeto y el deseo de tratar temas de importancia y relevancia. Ahora sí, demos la bienvenida a nuestro invitado, el doctor Eduardo González Quintanilla, médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en medicina familiar, cuenta con la maestría en terapia familiar, de pareja conferencista nacional e internacional, con múltiples foros, autor y coautor de artículos de revistas indexadas y libros. Actualmente es el jefe del Departamento de Investigación y Desarrollo Educativo en la Dirección General de Atención a la Salud en la UNAM. Bienvenido, doctor Eduardo. Qué gusto que estés con nosotros, amigo.
2: Muchas gracias, Alex, por haberme invitado. María Ale, este, muchas gracias por, por ser anfitriones eh, en este podcast, en este programa. Muchas gracias por la invitación.
1: Qué gran tema porque... Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que ¿dónde la pasamos? ¿Con tu familia? ¿Con mi familia? No, es que me, a la suegra me cae gorda. Y es que tu hermano es bien, ¿quién sabe qué? Y es que fulanito no lleva la comida. Y es que meganito luego lo regalo. Si es que <coughs> su, su tanito se pone hasta atrás y hace un show. Es decir, muchas situaciones y condiciones que pueden prestarse a estos conflictos, ya sea por cosas que se fueron acumulando, tal vez a lo largo del año, otras situaciones no resueltas o duelos o pues a veces con la condición del de alcohol u otras sustancias, etcétera. ¿Qué pasa? ¿Por qué estas fechas no para todos son de bienestar, sino a veces de problemas, este, doctor?
2: Pues yo creo que son muchos factores, como bien decías, es algo complejo, porque además no todo el mundo lo vive, decía bien Mariale, este... La idea es de que todos la pasamos bien, lo esperamos, etcétera. Pero precisamente esa expectativa de que todos lo pasan bien, de que todos van a estar bien, y la exigencia de que debemos de estar bien y en familia es algo que le pone precisamente una presión, ¿sí? genera estrés, porque no siempre están las condiciones, como bien has relatado todo lo que puede pasar en una familia, en una relación, no siempre están las condiciones para una vida familiar así, ¿no? Para un momento de, de, de naturaleza. Eh, y entonces existe precisamente esa presión de debería, ¿no? Debería de estar así. Como siempre, eh, de, el jardín del vecino siempre es más verde, ¿no? Siempre pensamos que los demás sí se la están pasando bien, los demás sí están felices, y uno es el que no, ¿no? Uno no tiene las condiciones... Y eso genera una presión extra. Entonces, hay, una, hay un contexto pues, cultural, social. Bueno, además, los medios de comunicación no ayudan en estas condiciones porque siempre son los que promueven esta felicidad, ¿no? En familia, las imágenes, y etcétera. Y de nuevo, como decía María Ale, y tú hace rato, no, no siempre son estas condiciones de las personas. ¿no? Entonces, eso pone un mayor, una mayor presión pone un estrés extra a, a lo que debería de ocurrir en estas en esas fechas.
1: Hay un dato bien curioso, fíjense este, María, Eduardo, me decía un amigo del Ministerio Público, él trabaja allí, que el día 24 de diciembre, amanecer 25 de diciembre sí se llena mucho el Ministerio Público por conflictos, rencillas amenazas, Ajá. golpes homicidios y suicidios. Hay gente que aparte del día 24 se le ocurre suicidarse. Fuerte, o deriva ¿no? de todo el conflicto que se da o que se lleva, que se junta en esa temporada. Eh, tú como terapeuta familiar, ¿qué es lo que ves? Es decir, la gente espera ese momento para sacar rencillas, corajes, eh, conflictos, o se desbordan las emociones, traemos nuestro guardadito. ¿Qué pasa, eh?
2: Yo, es, todo esto que has dicho, este, ese es exactamente lo que, lo que va pasando. Eh, las personas, no es fácil, no, ten, no nacemos con esta capacidad de manejar las emociones. Eh, lo vamos aprendiendo, vamos aprendiendo el manejo de emociones. Lo vamos aprendiendo primero con nuestros tutores de crecimiento, los padres, los maestros, etcétera íbamos aprendiendo precisamente a ese manejo de emociones, a cómo sacar la emoción, cuándo sacar la emoción, eh, de decidir qué emociones sacar y qué no, etc. Pero la verdad, aprendemos a manejar las emociones. Nuestros tutores de desarrollo, los padres, son personas que aprendieron a manejar sus emociones o no. La verdad es que somos, eh, en términos generales, lo voy a decir así, por favor, que nadie se ofenda, somos analfabetos emocionales. Claro. En términos generales. Eh, y entonces no manejamos bien las emociones. ¿no? A veces no las, no las identificamos. Tú lo sabes bien, María Ale, lo sabe bien. Eh, fundamentalmente los varones, aunque también ocurre con mujeres y demás, no identificamos otra emoción que no sea enojo. Y cuando preguntamos, ¿y qué otra cosa sientes? Dicen, coraje. Y otra cosa, es, eh, mal, ¿no? De puras definiciones o sinónimos de enojo, ¿sí? de sentimientos ese es exactamente lo que, lo que más definimos. No definimos otras cosas, no identificamos otras emociones, sobre todo las que pensamos que nos hacen vulnerables, las ocultamos mucho, no las dejamos salir. Así que cuando salen estas emociones, pues precisamente en los momentos de más tensión está toda la familia, donde hay esta expectativa de qué ser el anfitrión, ser el, el que sí coopera, el que no coopera. Todas estas cosas se, se hacen que aumente. Y lo otro es que hay ciertos consumos que precisamente no ayudan. Y uno de ellos, que pues, es, 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 otra vez se prolifera en, esta, en esos momentos, pues es el consumo del alcohol. Y a ver, es otra droga. Si el alcohol tiene esta capacidad de ser una, una droga, porque lo es aunque sea legal, eh, que, que es depresiva, de, deprime ¿sí? nuestra conciencia y logra hacer que perdamos un poquito el, el, la contención. Recordemos que afecta fundamentalmente los, el prefrontal, ¿sí?, y, y ahí está la cognición y la conducta, y como se inhibe esa parte, entonces perdemos un poco el control de nuestras acciones, perdemos el control de, de, de nuestros dichos, de nuestras caras, gestos, y, y los otros empiezan entonces a responder. Es un poco lo que va ocurriendo, y que tiene que ver otra vez con muchos factores, ahora ya metimos el consumo de alcohol, por ejemplo, no aparte del analfabetismo emocional.
1: Pero tocas el punto importante, el punto clave de lo que se ve mucho en consulta, en el entorno, y es la depresión. Sí. Hay gente que ya llega el 24 de diciembre deprimido, que sí. está enojado, ¿verdad, María? Le dice, sí, es cierto. Es que efectivamente yo veo que mucha gente hasta le tiene miedo a esta fecha, preferiría saltársela, evitarla, o hay gente que dice... Yo quiero estar solo, ¿no? Entonces, todo este momento de convivencia, de alegría, de felicidad, de regalos, de comida, que idealmente debería ser padrísimo para gente, se convierte en una tortura, en una amenaza, pero, insisto yo, ya trae de mucho tiempo atrás una depresión que se destapa por el manejo, bien lo dices, Eduardo, social, eh, mediático, a través de todos los canales y demás, de, pues, compras, felicidad, armonía y todo, y no todo el mundo está en ese mood. E -e Esa es la depresión, es lo que también trae cargando, ¿no?
2: Sí, y que se juntan elementos, porque además, el, la depresión, y, y si se junta además que, por ejemplo, eh, estoy en soledad, no vivo con mi familia, estoy lejos de mi familia, ¿sí? O las condiciones de mi familia no son las adecuadas por la relación, o por las distancias, o por las... Eh, los problemas económicos, o sea, hay excesores o factores que se unen a esta depresión, ¿sí? Y que pueden no permitir o, o generar que haya un boom, ¿no? Eh, recordemos que algo que no se atiende, algo que no atendemos, que no vemos, siempre va a salir abruptamente el momento menos inoportuno, ¿no? Entonces, efectivamente, una depresión que no está atendida, que no hay una contención, un apoyo familiar. De, de, del contexto social, de pareja, amigos, a una persona cuando se le conoce, cuando está en tratamiento y puede haber esa contención, o no ocurre y no se atiende, no hay un diagnóstico, por ejemplo, pues ¡pau! Va a salir y va a salir
0: abruptamente.
2: Sí, en general. sí
0: también
2: ya por se... experiencias, ¿no? ¿No? Pasadas. Lo suma la persona en el aislamiento, ¿sí? en la reclusión y en, en todos los síntomas que... Que, que se presente en la depresión o que haga un evento como un suicidio, como, una, como algo que pueda atentar contra él. ¿no? Es, son cosas que ocurren precisamente cuando no se atiende.
1: Las experiencias pasadas, es decir, sí, en el año pasado se puso bien feo, puro pleito, Ay, me quiero evitar ese show y ya no quiero pasar eso. ¿Es a lo que te refieres, Mariale?
0: Sí, así es, ¿no? Que en la infancia, en la, la Navidad no fuera agradable o pasó algo y entonces ahora retomarlo es como revivir eso y pues no,
2: no
0: quiere ¿no? Sí, que
2: tiene toda la razón los, los traumas que son estas cosas que vivimos no el trauma, recordemos que tiene que, que está compuesto de dos golpes primero lo que vivimos ¡pau! pero siempre lo que lo hace un trauma es el segundo golpe, es la narración que me hago ¿no? cómo lo vivo cómo me lo narro y a veces esa narración como bien lo dice María alcanza nuestra etapa adulta. Lo seguimos narrando y narrando y narrando de esa manera y por eso sigue teniendo ese poder en, en el momento ¿no? Eh, eh, que ocurre. Por eso, precisamente por estas eh, experiencias pasadas.
1: Es decir, venimos cargando un costal de cosas no resueltas, tristeza, sí. ira, depresión, ansiedad, e inclusive otro punto más que también se da, duelos.
2: Sí. bueno y eso es, eso es ahorita especialmente, vivimos de una pandemia en donde mucha gente tiene precisamente dolores por muerte, no todos los duelos bien superados ¿sí? claro. que tal vez se pueden unir a otros duelos, y entonces hay un dolor crónico eh, que puede generar precisamente estas reacciones y que no sea una buena navidad por este dolor Pero recordemos que en un duelo normal, la pérdida normal el primer año, fundamentalmente, aunque puede eh, eh, durar más, todos los eventos son un aniversario. Uh -huh. Es el primer año que no está tal persona. La primera de Navidad que no me dará algo, no le daré algo. ¿sí? Y entonces, eso trae la pérdida mucho más rápida. El primer cumpleaños, su primer cumpleaños, los primer, el primer 15 de septiembre. El primer, siempre es todo un año de un puro aniversarios y a veces, precisamente, este la primer Navidad, el primer año nuevo que no estará, uh -huh. y tiene una carga muy fuerte, ¿no? significativa, eh, en, en todos, en todas las personas, y fundamentalmente, como bien dijiste, si además o sea, hay un problema, presivo, ansioso, ya, ya de tiempo, pues entonces esto puede ser
1: más... Claro que sí, y yo creo que eh, sumado a todas estas condiciones, la gente estamos en este mes más sensibles, se manejan mal las emociones, hay la situación de da amor, comunícate, la familia, y todo ese tipo de situaciones que nos venden, hay un despertar emocional y eh, tú que trabajas en la UNAM que ves también tantos jóvenes este pues están de vacaciones entonces hay más tiempo para sentir hay más tiempo para eh, encontrar cosas no además hay más tiempo de convivencia
2: la convivencia siempre es buena obviamente cuando es buena y la convivencia no siempre es buena cuando no es buena no parece un juego de palabras pero es así la convivencia a veces puede ser realmente todo un problema. Lo vivimos en la pandemia, en la pandemia hubo familias en donde esa convivencia fue, se convirtió en un problema okay. ¿sí? y, y generó un montón de, de, de alteraciones en los roles, este manejo de emociones, etcétera, Y recordemos que hoy le llamamos la segunda pandemia, ¿no? La primera pandemia fue una, la respuesta a esa pandemia fue el aislamiento y ese aislamiento se convirtió en una segunda pandemia ¿sí? donde hubo un montón de problemas violencia etcétera así que la convivencia por sí misma no necesariamente es buena ¿sí? depende qué hacemos con ella cómo lo hacemos entonces otra vez esta convivencia puede ser otros focos rojos no la gente que vive violencia intrafamiliar cuando esta eh, convivencia ahora es más cercana, más intensa, pues puede volver otra vez a ver, sentirse vulnerable, ¿no? sentirse eh, en una situación de riesgo que puede generar otra vez también estas sensaciones de melancolía, tristeza, depresión, ¿no? ansiedad, que puede irse aumentando por estas fechas. ¿no?
1: Entonces, duelos no tener trabajo, también mucha gente pierde chambas, entonces es una Navidad triste, con poco poder o ninguno adquisitivo, este, esto es, genera conflicto, y para agrandar y agregar todos estos focos rojos, estar enfermo. Sí, por supuesto. Entonces, como que son muchos, ¿no? Es un listado enorme de focos rojos, ¿Cómo le haríamos para ir detectando, porque la gente detecte que está en una situación de riesgo para no pasársela bien esta Navidad?
2: Fíjate que, que una palabra que dijo eh, María Le hace rato, con la que comenzó de hecho su, su intervención, que me gustó mucho, fue eh, la prevención. ¿no? Y ahorita dices, ¿cómo le podemos hacer para sí, prevenir claro. esto? Y, y nada más quisiera decir, es interesante cómo a veces los, los, eh, la depresión no se da este, durante la, 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 la Navidad, sino después hay un efecto como de
1: rebote.
2: Viene, vienen estas depresiones después. ¿sí? Es como hubo esta contención o si hubo una, una reunión familiar donde los familiares sí contuvieron, si hubo esta emoción, el abrazo, te quiero, etcétera, las personas que tienen riesgo, por ejemplo, eh, de, de depresión o que tienen problemas, se sienten bien y terminando la Navidad, cuando todo mundo regresa a su vida y vuelve a ser otra vez la vida, la, la cotidianidad, donde no siempre somos felices, ¡zas! Viene un rebote. Entonces, a veces... También hay que tener en cuenta, primero, esta prevención de cómo le vamos a hacer que tu pregunta para la Navidad, pero también, aguas prevengamos el rebote después de Navidad, ¿no? Después de estas fechas, que es donde a veces, otra vez regresamos a la cotidianidad, y el gran reto, como ustedes lo saben, es ser felices en la cotidianidad, no en la excepción. La excepción es más fácil ser felices, ¿no? En estas vacaciones, todos nos vestimos bonito, etcétera, pero regresamos a la cotidianidad y otra vez puede ser un gran reto ser feliz. Entonces, pero decías bien, ¿cómo, cómo prevenir? Y algo que, es, que, que, que creo que es importante es identificar estos dolores, por ejemplo, estos dolores crónicos, uh -huh. la enfermedad, ¿no? Estoy enfermo y a veces son enfermedades crónicas, son enfermedades que no me voy a curar, pero sí puedo atenderla, ¿sí?, para ponerle en su lugar, ¿no? sin permitir que me abarque a mí y a mi vida, ¿no? No nos, que no nos invada todos los espacios ni toda la persona. Y para eso hay que atenderlo, saber que existe, que tiene un lugar importante, pero no, darle su lugar, pero que no pase de ese lugar. ¿no? Lo mismo ocurre con la depresión, hay que saber que tengo un problema, que estoy teniendo un problema que estos síntomas que tengo, el no, el, el no tener esta eh, falta de alegría para las cosas que normalmente yo era, me causaba alegría, esta melancolía, ¿no? esta, la ausencia o exceso de sueño, estas alteraciones en mi apetito, eh, que estos síntomas que he estado diciendo... Eh, exactamente significa que tengo que atender algo con un profesional idealmente, que tengo que ponerle nombre ¿sí? y que debo de, de, de atender. ¿No? También la ansiedad cuando tengo estos síntomas ansiosos, cuando tengo esta crisis de ansiedad que puede ser generalizada, un pánico este, de ansiedad, bueno pues entonces tengo que ponerle un nombre tengo que agarrarlo y tengo que acudir con alguien para que me ayude. Yo creo que las cosas deben de prevenirse, ¿no? Estas, por ejemplo. También es cierto, como decías, pues hay conflictos familiares. Si sabemos que el alcohol, decía Mariale, todas las condenadas Navidades terminamos rompiendo cosas porque todos se, se alcoholizan y pierden el, el juicio, y el tío Nacho, ¿no? Pues resulta que es el que siempre lo hace, pues bueno, pues hay que prevenir. Este, consumamos menos, ¿no? Ayudemos al Tierra Nacho a que tome más hidro o más refresco y agua, que coma más y, y espaciale las bebidas, ¿no? las copas, por ejemplo. Este, precisamente hacer algo, no repetir. Tendemos, en Mariale, a, a pesar de que ocurre, lo volvemos a hacer, ¿no? Bueno. Sabemos qué va a ocurrir y lo volvemos a hacer. En esta ocasión, la prevención sería esto, ¿no? ¿Cómo evitamos estas cosas? ¿O cómo podemos, tal vez, hacer un acuerdo? No toquemos el tema de, de, de la casa, ¿no? Que está en litigio entre los hermanos. Esta Navidad, no toquemos el tema. Dejémoslo para después, ¿no? Para, para otro momento. Entonces, requiere... Es una cierta madurez emocional, pero es posible, ¿no? Si tenemos los cocos rojos, por eso es importante el, el, lo que, como le pusieron el nombre no al programa.
0: Y esos cocos rojos son esos síntomas que usted está mencionando, ¿no?
1: Sí, también.
0: Que eh, nos pueden anunciar que algo no viene bien en esta Navidad.
1: Ya sabemos que hay un conflicto. Nos vamos a reunir en familia. O resolvemos el conflicto antes del día 24 o lo dejamos para después. Pero no que se destape el mero día de la fiesta, en donde está toda la familia, en donde las emociones están a flor de piel y más. Si hay alcohol o alguna otra sustancia, se va a poner la cosa peor. Prevenir antes del de evento o de plano lo dejamos para otro momento más tranquilo, pero no en la mera fiesta, en el mero este 24, ¿no? Sí, lo que pasa es que siempre sale
2: el tema álgido, ¿no? Te digo que un poco lo ayude al alcohol, pero siempre el tema de la adopción o de el, la herencia, de, es cuando sale, ¿no? El gran secreto se dice ahí, ¿no? Se tira la bomba, decimos, ¿no? Alguien sí. tira la bomba para que ¡pah! Se haga el mayor... A veces es el fin, ¿no? Es para, para eso se tira, para que haya mucho daño. Pero tal vez podamos plantearnos, ¿no? si yo voy a ser el que voy a tirar la bomba... Pues, no la tires ese día, ¿no? ¿No? De, si sabemos que va a causar ese daño, pues trabajemos mejor porque quiero hacer ese daño, ¿no? Y otra vez mis emociones, ¿no? Porque estoy tan enojado, resentido, pero junto con esas emociones a lo mejor me siento triste, me siento solo, me siento vulnerable, me siento eh, abandonado, y tal vez esas otras emociones, porque fíjense, casi siempre las bombas van junto con una emoción que es enojo. El enojo es, ustedes lo saben bien, lo platico para todos los demás que, que, que también lo saben porque lo han vivido, es una emoción muy rápida, de revoluciones muy aceleradas. No da tiempo de pensar ni de respirar. ¡Zum! Es, es automático, es intenso, ¿no? Eh, eh, impulsivo. No hay, no hay tiempo de, un, de pensar, de detenerse. Es roja, ¿no? El enojo es rojo, es es caliente, ¿no? Y ¡pau! Ocurre. Pero otras emociones que vienen junto con el enojo puede ser, por ejemplo, eh, la soledad, el abandono. ¡Ández! ¿sí? Y entonces esas emociones, si decido quitar el enojo y usar otra emoción, son emociones más lentas. Les llamamos de emociones de revoluciones lentas. Son azules, más frías. Me da tiempo de pensar. Mi voz ya no es acelerada ni, ni alta. Cuando uno habla, por ejemplo, con voz de abandono, que no quiere decir, ¿no? Sino solamente con, tocando esa emoción un poco, pues mi voz es más baja, es más lenta. Hay tiempo de respirar, el abandono nos hace... Entonces ya puedo decir, lo digo, no lo digo, es diferente. Cuando lo hago con enojo, no lo voy a pensar. Lo que quieres es precisamente lastimar, ¿no? Entonces, bueno, no es, es, eh, la, la prevención es complicada, pero siempre tiene un menor costo que el hecho, ¿sí? Claro. Que, que haya un hecho tiene un costo muy elevado y prevenirlo, aunque es difícil, tiene un costo menor.
1: Sí, no, pues por supuesto, habla, perdón, María Lea, hablando de costos, es lo que yo mencionaba al inicio, ¿no? Terminan la delegación con golpes, gritos, amenazas, homicidio, suicidio, y entonces esto es porque se eh, extralimitó en el momento, en la reunión, en el evento, y no se previno, ¿no? Sí,
0: que, que desgraciadamente muchas veces no medimos las consecuencias, ¿no? O sea, no es fácil decir, ah, pues sí, va a ir tal tal pariente con el que le voy a reclamar, o, y no medimos las consecuencias, o voy a, a tomar muchísimo ese día y no medimos las consecuencias. Sí,
2: no, no medimos, tienes toda la razón, el, el impacto de nuestras conductas y las emociones que llevan Qué a ser. ese punto. Algo que, que poco hacemos consciente es nuestras conductas y decisiones son poco conscientes porque no toman en cuenta las emociones que están detrás no las hacemos conscientes y entonces eh, hay un impacto que al final después hasta lamentamos, ¿no? Pero por no hacerlo consciente. Lo, lo otro que decía hace rato, a veces las condiciones no son las adecuadas. Bien decía, ¿no? A veces las personas están solas, ¿no? Y eso lleva a Navidades y Pocos Rojos, se muy mal. Y algo que puedo prevenir es, pues hagamos red de apoyo. ¿Qué otros solos están? Mis yumis. Lo que hizo fue... Uh, Añadirse un, un grupo que atendía a indigentes en Navidad. Sí. Partían comida, ya saben, ¿no? Que van repartiendo este, cobijas, alimentos, este, té caliente, etcétera, Y se la pasó bien, dice, ¿no? Acompañada, haciendo este, este trabajo con estas personas, y, y se sintió pues, con gente que tenía el mismo interés que ella, este, terminaron pasándosela muy bien, ¿sí? altruistamente, y ya saben que el altruismo es de las cosas que mejor generan serotonina en nuestro cerebro, ¿no? Y nos hace sentir bien.
1: Sí, tantas cosas que se pueden hacer en Navidad, de famosos bazares, gente que hace comida para los pobres, gente que recoge perritos, bueno, yo creo que de veras, este, eh, nos sobrarían actividades si es que queremos, si nos sentimos solos, en esta necesidad de amor, de compañía y demás, todo lo que podamos hacer por nuestros este, congéneres, por los mascotas, etcétera, siempre será un evento en donde nos sintamos bien, que estamos pudiendo dar ese amor y esa entrega, ¿no?
2: Y te decía un poco esta serotonina, ya es que hay eh, el centro de placer y el centro del, del dolor. Ya saben que las drogas, pues lo que hacen es primero pues, eh, eh, tener este centro Ten, de placer. Sí. Que, finalmente, paradójicamente, eleva el, el, el del dolor. Pero fíjate, eh, algo que eh, la, la emoción normal y la conducta y acción que más estimula el centro del placer es el altruismo. Sí. Eleva muchísimo la serotonina y el centro del placer, el altruismo. A veces pensamos el logro, el éxito, y aunque es cierto, Sí, no al grado del altruismo. Hacer algo por alguien sin esperar, nos dispara es, 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 esa serotonina. Así que esta mujer lo encontró eh, sin, sin saberlo, que eso era lo que iba a dispararle y sentirse bien en lugar de sentirse sola.
1: Y hay otro problema muy frecuente que se presenta y que bueno que tú como terapeuta familiar podrías darnos como este en torno de resolución o enfrentamiento, ¿qué pasa y ocurre de veras, Eduardo, que un integrante de la familia no quiere festejar o no quiere ir a casa de los tíos o de los abuelitos? ¿A poco no pasa, Mariale? De que sí. alguien, sobre todo adolescente, mira, hmm, no, no quiero, no me gusta, no, yo me quiero quedar solo con mis cuates, etcétera. Es decir, no desea integrarse con la familia a este evento que pues, es una vez al año.
2: Pasa como con los niños que hacen berrinche, ¿no? Cuando, cuando alguien hace berrinche, lo primero es que hay que contenerlo. Eh, y, y, a ver, ¿por qué hacemos berrinche en general? Porque no obtenemos algo que queremos. Es la frustración, es la emoción. La frustración es una emoción que tenemos todos, ¿no? No siempre la sabemos manejar, los niños no la saben manejar, ¿No? y entonces se frustran, se sienten enojados, a veces se sienten no queridos porque les decimos, no, no puedes tener eso, y entonces frustrados, enojados, no queridos, no y, es, ah! y encima pues, los regañamos, los castigamos, etc. Cuando los contenemos, cuando podemos abrazarlos y hasta devolverles, ¿te sientes enojado? ¿Te sientes? Eh, ¿Validamos su emoción? ¿Te sientes frustrado? ¿Te sientes triste por no tenerlo? No es dárselo, pero sí contener y devolverle qué emociones tiene. Ok. Los jóvenes que hacen esto, pues no es porque estén... Si no tienen un problema, depresión, o ansiedad, pues no es necesario... A veces lo tienen, entonces hay que atender eso. Pero a veces es... Pues se sienten... ¿Qué se sienten? ¿No? ¿Qué sienten? Sienten que, que se siente fuera del lugar, les causa ansiedad, la familia... Eh, están, de, están tristes por algo, eh, es, se enojan y por qué se enojan, ¿no? ¿Qué es lo que les ocurre? Lo primero sería, ¿y qué pasa? ¿Qué sientes? ¿Por qué te sientes así? ¿No? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás ansioso? ¿Qué no te gusta? ¿Sí? Y validarlo, ¿Por qué, ¿por qué no iba a sentirse así? Pues no, si uno valida las emociones de las personas, la, la, se puede es inflar. Claro. ¿Sí? Porque recordemos que cuando no lo hacemos, se va inflando, 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 inflando y a veces hasta que páquetelas, ¿no? Hay una... Eh, otra vez sale abruptamente. Pero si atendemos, si escuchamos, es posible que... Y que Idealmente, poco a poco, sé que a veces lo dicen cuando ya nos vamos todos, ¿no? Ya con son las nueve de la noche que vamos ¿Qué a... ¿Qué pasó? Cuando ocurre. Pero... Si es posible antes, ¿no? Este, ¿Cómo están? ¿Estás bien? ¿Estás... Entonces, atender la emoción de las personas es tal vez de los mejores recursos para, pose para hacer un buen clima emocional. ¿Qué queremos el 24? ¿Qué deseamos? ¿Cuál es la expectativa del 24? Tener un buen clima emocional. ¿Qué queremos una escuela? Querer que haya un buen clima emocional. ¿Qué queremos en un ámbito laboral? Que haya un buen clima emocional no pues bueno pues entonces hagamos un buen clima emocional tratemos de hacer un buen clima emocional y en general es el trato amable el buen trato sí la, el atender tus emociones validarlas el controlar las mías no el no el no tener abruptos no limitarnos el volumen de voz etcétera eso hace un clima un buen clima emocional y a lo mejor entonces ese muchacho la muchacha puede decir, bueno, a lo mejor así, sí. Ok. Un buen clima emocional. Pero fíjense, ahorita que dije buen trato, descubrí, no sé si ya lo pusieron, pero hace unos años, hace dos años más o menos, descubrí que la palabra maltrato existe en el diccionario de la lengua española, ¿no? Pero no existe la palabra buen trato. Pues ¿cómo, ¿Cómo la vamos a, a, a acceder a ello otra vez? Si no le ponemos nombre, si no la agarramos, es difícil hacerla. No existe la palabra en el diccionario de la lengua española. No sé si otros diccionarios lo tengan. Pero ahí no estaba hasta hace dos años más o menos. No existía la palabra buen trato.
1: Perfecto. Me quedo con dos cosas importantes con lo que nos comparte, Eduardo Una, si alguien de la familia no quiere participar en la reunión navideña, hay que ver qué hay de fondo. Segundo, lo que bien dices, el buen trato, la validación. Y yo agregaría, no sé, tal vez la negociación, sí. en donde de alguna forma el integrante accede y tendrá algún beneficio, algún interc intercambio positivo, ¿no?
2: Sí, pero es más fácil acceder cuando se
1: bajó la tensión. Claro. La
2: tensión muy alta es difícil. En sí, no, en
1: toda negociación, si no hay buen clima, gana-gana sí. gana, tiene que ser para que ambas partes sean buenas, ¿no? Sí, eso, y bueno, sí. también tenemos recomendaciones por parte de Mariale de este tema, donde podemos leer artículos, libros, películas. ¿Qué nos vas a recomendar ahora, Mariale?
0: Sí, Alejandro, bueno, pues primero quisiera invitarlos de nuevo a que nos escuchen, se suscriban, nos encuentran en todas las plataformas de podcast, estamos como su ideología para que no se pierdan ninguno de nuestros programas, los pueden escuchar rumbo al trabajo, sí. en el tráfico, en la oficina si están cocinando, ¿no? Entonces son muchos temas de ayuda para que nos busquen. Estamos como Suicidología. Síganos, suscríbanse y compartan los podcasts para que podamos llegar a un gran número de personas. Tu artículo sobre depresión navideña y suicidio. Gracias. ¿no? Es algo, pues, justamente el tema que estamos tocando y me parece bastante importante. Este artículo lo pueden encontrar en la página de suicidología.com.mx o igual nos pueden escribir, se los podemos enviar. Y de películas, pues la verdad es que hay muchísimas, ¿no? O sea,
1: sí, ¿eh? ah, de Navidad, hay bastante hay material.
0: Desde, sí. las, desde las de Navidad malas, desde las de Navidad ahí medio, medio, del, del animal, que salen mal, perdidos, se arreglan, ¿no? Bueno, me parece que el clásico de clásicos, el Grinch, entra hoy en nuestro tema, ¿no? Completamente, sí. ¿no? El Grinch estaba solo, ¿no? Ah, pero eso sí tenía un perrito. ¿no? O sea, acuérdense que al final también tiene un perro que, que adopta, ¿no? Y bueno, uh -huh. o sea, conforme todo esto que, que va este, al mundo de los quién y así, pues ya este, va, como que va, empieza como a llenar ese vacío que tiene y ya empieza a bajar su su, su sentimiento, ¿no? Entonces me parece una, una gran película, El Grinch que va muy acorde eh, hay una pe película que se llama Feliz Novedad, ¿no? Que es la película como de la típica Navidad, donde se les ocurre soltar una bomba, ¿no? Y entonces todos se pelean, y que si la mamá, y que no sé qué. Entonces, también es una muy buena opción, ¿no? Digo, al final siempre hay una resolución y creo que es una muy buena opción para ver con este tema. Hay otra película que se llama Una Navidad de Locos, donde igual, pues, no pensaban recibir a la hija en Navidad, no pensaban hacer nada para Navidad, cuando la hija les dice, ¿qué creen? Sí, voy a ir, ¿no? Y entonces... Tienen que construir todo y desde este aspecto social, ¿no? De ser los vecinos que no querían pasar Navidad y todo el mundo decía, ¡ay, qué malos! ¿Cómo no quieren pasar Navidad? Entonces, bueno, también está muy, muy interesante. Hay otro también que me gusta mucho que se llama Hombre de Familia, que se da también en estas épocas de Navidad donde a él se le muestra qué hubiera pasado si en vez de quedarse solo, se hubiera casado con la pareja que tenía. ¿no? Entonces también es, es muy interesante. Y hay otra que se llama este, el hombre manos de tijeras, el joven manos de tijeras,
1: ah, sí. ¿no? que
0: también se da en época navideña y pues es este, pues que será como robot, ¿no? Como un ser que en teoría no es, no es humano, pero tampoco es robot como tal, ¿no? Es como una mezcla, una creación. Y pues sí, se ve como está solo, está deprimido, ¿no? Hay como un vacío. Entonces es, también es, es, eh, me parece interesante
1: de ver. Hay una, yo no la he visto, no sé si la han visto ustedes, que se llama Navidad sin ti. Habla exactamente de una familia que tiene que resolver qué hace si no está una figura tan importante como lo es la mamá que había fallecido y que a veces es la que hace la unión y el vínculo familiar. Creo que también es una forma pues, este, sensible y didáctica de saber cómo se resuelve una situación cuando un integrante de la familia pues ya no está con nosotros, ¿no? Gracias, María Ale, por estas recomendaciones. Estoy seguro de que serán del agrado de nuestros oyentes y de las personas que nos ven por eh, video. ¿Cuáles son tus redes para que allí las puedan encontrar?
0: Sí, claro. Eh, pueden encontrarme ya sea en Facebook o en Instagram, como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, o en Twitter, como Mari-Ale-1. Ahí me encuentran y pueden ver las recomendaciones.
1: Eso. Muchas gracias, María Ale. Y, pues, para ir ya cerrando, qué rápido se nos fue este programa. Eduardo, a manera de conclusión, ¿qué le recomiendas a nuestra audiencia y a las personas que nos ven? ¿Cuál sería la reflexión del tema? Tomando lo de María las películas, todas
2: ellas, todas las que vino, todas las que se todas ellas, eh, el asunto son las emociones, hasta el Grinch. El Grinch tiene emociones y cuando logra resolver sus emociones y no sacar solamente el enojo, ¿no?, este, las cosas eh, ocurren diferentes. Creo que, de nuevo, poderle poner nombre a las emociones, que las nombremos, que las identifiquemos, que las reflexionemos, que les pongamos así como cartas, ¿no?, en la mesa. Pues tengo todas estas emociones ante tal situación, ¿sí?, que me, que me, que me hace sentir mal. Eso puede ayudarnos, ¿sí?, a, a, a esto. Creo que... Eh, como decía también la prevención post-Navidad es importante y, y, y es doblemente importante porque de nuevo es donde vivimos el, el, nadie vive en la excepción nadie vive en la Navidad eterna ¿no? <risa> nadie vive en las vacaciones ¿no? donde porque aunque haya crisis o no donde al final vivimos es en la cotidianidad el gran reto es cómo somos felices en lo cotidiano en nuestra cotidianidad. Por eso es que a veces se dan esos rebotes, cuando al regreso a la cotidianidad ya no es tan grato como la Navidad, ¿no? O como el Año Nuevo, cuando termina toda esa etapa, volvemos a nuestra cotidianidad. Entonces, ¿qué necesitamos para prevenir? Una pues esa contención, saber que ese es nuestro momento, ¿qué es lo que hace cuando la Navidad es buena?, ¿Qué es lo que hace que sea buena? Pues precisamente los mensajes de amor, de, de, de estoy contigo, de a, a los abrazos, etcétera. Entonces, ¿qué debemos de llevarnos a la cotidianidad? Eh, buscar cómo puedo hacer sentir o sentirme con el otro juntos. Estamos juntos, estoy contigo. Y a veces es nada más una, un apretón de manos un poco más largo. Okay. normal, Un abrazo un poquito más largo. Un, un beso un poquito más largo que el normal para decir, estoy aquí, ¿no? estoy contigo. Eh, poder decirlo con pequeñas cosas. A veces pensamos que necesitamos violines, eh, cena, velas, y no. Lo cotidiano implica eso, lo cotidiano. El saludo cotidiano, la palabra amable, el buen clima emocional. Eh, llevemos a lo cotidiano porque ahí
1: Sí, qué bueno que lo dices, porque pues, la verdad, este, a veces mucha gente se deprime en Navidad, hay más intentos de suicidio en Navidad, pero en enero, ya que pasó las fiestas, los regalos, las comidas, etcétera, es cuando hay más suicidios consumados, porque regresan, como bien lo dices, a esa realidad, a esa cotidianidad que ya no les gustó. Entonces hay que saber, entender los buenos momentos especiales, y que tenemos que regresar a la normalidad de nuestras vidas cotidianas, ¿no? Qué gusto que estés con nosotros nuevamente. Tus redes sociales para que la gente te siga. Yo tengo Facebook y es con mi nombre, Eduardo González Quintanilla. Perfecto, para que ahí te contacten con muchísimo gusto. Esperamos que no sea la última no, este, vez que estés con nosotros. Quiero agradecer la presencia de la psicoterapeuta María Alejandra Buenfil, a nuestro invitado, el doctor Eduardo González Quintanilla, y a nuestro webmaster que nos ayuda a escucharnos lo mejor posible para el podcast y en video para YouTube. Visite nuestro sitio suicidología.com.mx, donde encontrarán mucha información y eventos relacionados a la prevención de suicidio. Gracias, hasta la próxima.